0: Die 20er Jahre in Berlin, dazu fällt uns ja spontan viel ein. Wir gehen der Sache auf den Grund, Monat für Monat genau 100 Jahre zurück. Heute Radio, ein neuer Rundfunk ist da und eine Stadt führt in die Röhre. Heute minus 100.
1: Es geschah in Berlin. Ein Podcast vom RBB.
0: Am 29. Oktober 1923 begann die Geschichte des Rundfunks in Deutschland, als in einer Dachkammer des Voxhauses die Funkstunde Berlin den regelmäßigen Sendebetrieb auf Welle 400 Meter aufnahm. Das Thema lässt unsere Herzen hier im Haus des Rundfunks natürlich höher schlagen, aber wir sind auch kritische Journalisten und fragen uns, Stimmt das eigentlich alles? Ich bin Harald Asel. Und ich bin Matthias Schirmer und wir fragen auch, was hat das damals
2: eigentlich gekostet? Wir sind ja auf dem absoluten Höhepunkt der Hyperinflation. Wer
0: hatte da für sowas wie Radio hören überhaupt Geld? Wie haben die Berliner damals Radio gehört? Musste man dafür eine Art technische Ausbildung haben? Ja, und weil das ja auch unsere Geburtsstunde irgendwie ist, von Sendern für eine Region
2: wie hier für Berlin und Brandenburg, Fragen wir uns, wo kommt eigentlich dieses Dezentrale, dieser Föderalismus im öffentlich-rechtlichen Radio her?
0: Wir haben da übrigens noch sehr viel mehr Fragen. Mal sehen, ob wir die in einer Folge überhaupt alle schaffen. Auf jeden Fall lernen wir heute wieder sehr schöne Begriffe kennen, wie das Einröhren-Audion und das Telegrafenregal der Reichspost.
3: Der Berliner rundfunk ist in einem berlinischen Tempo höchster Intensität zur Welt gekommen. Am Vormittag des 29. Oktober 1923 fiel die Entscheidung, der Rundfunk kann beginnen. Und das hieß zugleich, er muss heute Abend beginnen.
0: Was wäre ein Podcast über 100 Jahre Radio ohne ihn? Den bekanntesten Reporter der ersten Radiojahre ohne Alfred Braun. Der Radiomann der ersten Stunde.
3: Nee, Irrtum. Beweis? Bei diesem Geburtsakt bin ich nicht dabei gewesen.
0: Du hast recht, sogar ein Doppelirrtum. Erstens war er an dem Abend nicht vor Ort und zweitens war er gar nicht richtig fest an Bord. Ihm ging es genauso wie mir und dir und den allermeisten Radioredakteuren nach ihm
3: auch. Ich bin in den ersten Monaten freier Mitarbeiter gewesen und bin dann gerade ein Jahr nach dem Bestehen des Berliner Rundfunks in das feste Angestelltenverhältnis im Berliner Rundfunk eingetreten.
2: Nur, dass es heutzutage oft Jahrzehnte braucht, um einen Platz als festangestellter Redakteur oder Redakteurin zu erobern, wenn es überhaupt klappt.
0: Alles begann am 29. Oktober im Voxhaus. So lautet die Legende. Wir sind jetzt bestimmt nicht die Einzigen, die sich sagen, gab es da nicht schon vorher was? Zum Beispiel in Brandenburg, in Königs Wusterhausen? Ja, stimmt. Das war eine
2: technische, frühe Realisation von Radio, heißt es dann. So eine Art Test. Aber wir reden doch jetzt von einem richtigen Programm. Ne? So sagen die dann von offizieller
0: Seite. Ja, aber gab es das nicht auch schon vorher? Programm, also Funknachrichten und Musik aus dem Äther. Ja, ja, schon,
2: aber zur Werbung war das nur bestimmt für Wirtschaftsnachrichten und sowas,
0: so heißt es dann. Das wollen wir jetzt genauer wissen. Woher kommt eigentlich dieser Radiostichtag 29. Oktober? Und unsere Antwort heißt,
2: das war ein bisschen Zufall. Man wollte später einen ordentlichen Gedenktermin fürs Radio. Natürlich aus der Hauptstadt sollte dieser Gedenktermin stammen. Und dafür wurde die erste Sendung aus dem Voxhaus genommen. Es hätte aber auch der 19. September 1923 sein können oder das Jahr 1917. Aber es wurde der 29. Oktober 23 Räumen wir mal mit ein paar populären Irrtümern hier auf.
4: Meine Damen und Herren, wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tag der Unterhaltungsrundfunkdienst mit Verbreitung von Musikvorführungen auf drahtlos telefonischem Wege beginnen.
0: Die erste Radioübertragung für Deutschlands Zivilbevölkerung überhaupt, die kam nicht aus Berlin, sondern vom Sender Königswusterhausen, einer Funkerstation mit militärischer Vorgeschichte. Und zwar am 22. Dezember 1920 um 2 Uhr nachmittags.
5: Zum Zeichen, dass unsere Station jetzt großjährig geworden ist, wollen wir Ihnen ein kleines, bescheidenes Weihnachtskonzert senden.
2: So soll die frühere Zentralfunkstelle des Heeres aus königs in den Äther gefunkt haben. Seit September 1919 gehörte der Funkerberg der Post. Und er versorgte unter anderem Postdienststellen, aber auch Wirtschaftsunternehmen und andere, nämlich die illegal Mithörenden, mit Wirtschaftsnachrichten. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Naja, du warst jetzt, sagen wir mal, in einer hessischen Zeitungsredaktion und du hattest da auch einen Börsenteil und da drin wolltest du Telegrafenberichte aus aller Welt abdrucken, sagen wir mal Börsenkurse aus New York und die kamen per Funkspruch oder per Telegramm in Königswusterhausen an und der Funkerberg versendet es dann rundum weiter. Aha, deshalb
0: Rundfunk.
2: Ja, und dann gab es verteilt über Deutschland 80 spezielle Radioempfangsstellen der Post. Wie gesagt, zum Beispiel dann wieder in Hessen. Und die Beamten dort hörten ab, was aus Königswusterhausen kam, haben es dann
0: vervielfältigt und an die Zeitungsredaktion weiterverkauft. Aber die, die das Programm vom Funkerberg gemacht haben, die fanden das inhaltlich mitunter ziemlich mickrig. So erzählt das zum Beispiel er hier, der Telegrafeninspektor von Königs Erich Schwarzkopf. Er ist eine der ersten deutschen Radiostimmen überhaupt.
6: Wir mussten Texte lesen, Zeitungstexte, für einen Sprechdienst, der aufgezogen werden sollte für die Presse. Und ich dachte mir so, wenn ich denen nun alle Tage da aus Versehen mal vorgelesen habe, dass in Podiejucht die Klauenseuche ausgebrochen ist und in Berlin zum zehnten Mal die Hundesperre, na, das war jedenfalls nicht sehr interessant und da kam ich auf den ganz natürlichen Gedanken, mal den lieben Zuhörern etwas anderes zu bieten und zwar etwas zu bieten, was in der ganzen Welt verstanden wird, nämlich Musik. Ein Harmonium von meiner Schwester wurde aus dem Ort königswusterhausen nach der Station raufbefördert ich spielte Geige und irgendjemand sang dazu, also es war ganz feierlich und wunderbar. Jedenfalls kriegten wir aus der ganzen Welt äh, die begeisterten Nachrichten, auch sogar aus Moskau.
4: <lacht>
2: Liebesgrüße aus Moskau per Funk. Ja, womit wir auch gleich lernen, der Rundfunk hat seinen Ursprung im Funkverkehr. Also hinaus zu
0: Schiffen auf hoher See oder zu militärischen Truppenteilen. Also, das erste geplante zivile Radioprogramm, regelmäßige Wirtschaftsnachrichten und ab Frühjahr 1923 regelmäßig Sonntagskonzerte, das kam alles von dort, vom Funkerberg, zum Beispiel mit ihr. ist die junge Opernsängerin Edith Bach, genannt die Nachtigall von Königsmusterhausen. Weil sie so schön trellern konnte.
2: Ja. Aber von Brandenburg nach Berlin. Wir nähern uns jetzt dem Volkshaus am Potsdamer Platz. Der Startschuss in der Hauptstadt. Diese Ankündigung, jetzt geht es richtig los mit Radio in Deutschland für alle, der wurde allerdings auch nicht am 29. Oktober abgegeben, sondern 14 Tage vorher, am Montag, dem 15. Oktober, und zwar im Hörsaal des Telegrafischen Versuchsamtes, ein paar Straßenecken weiter vom Voxhaus entfernt, in der könig straße 20, und zwar bei einer Pressekonferenz.
0: Wir haben natürlich gleich vor Ort nachgeschaut. Das ist heute ungefähr die Ecke stresemannstraße Straße. Das Gebäude existiert nicht mehr. Dort lagen die Laboratorien des Telegrafischen Reichsamtes und auch der Hörsaal des Reichspostministeriums. Und dort ertönte das Öffentliche, das Höchstministerielle, also das politische Startsignal für ein Radio in Deutschland. Organisiert hatte das Ganze ein Mann, der als der politische Vater des Radios in Deutschland gilt, Staatssekretär Hans Bredo im Postministerium. Ein begeisterter Hochfrequenztechniker und früherer Direktor der Telefunkengesellschaft.
2: Dieser Hans Bredo, der kam also aus der deutschen Funkindustrie. Und der lädt dann 14 Tage vor jenem ikonisch gewordenen Datum, diesem 29. Oktober, die Berliner Zeitungsleute ein. Sie sollen berichten. Aber die Schlagzeile, also die wichtigste Mitteilung dort, die überlässt er natürlich
0: seinem Chef, dem Reichspostminister. Und das ist ein Herr, den wieder einmal kaum einer mehr kennt, Anton Höfle. War mir selbst auch unbekannt, obwohl er aus meiner Heimat stammt. Er ist seit dem 13. August 1923 Reichspostminister. Seine Botschaft lautet... Die Reichsregierung hat beschlossen, alle haben das schon, Amerika, Holland, Großbritannien und jetzt macht es auch Deutschland, Radio für alle. Noch in diesem Monat geht's los. Aber nur, wenn ihr euch kostenpflichtig anmeldet und ein von der Post vorher kontrolliertes Gerät kauft.
2: Und Radio, verspricht Herr Höfle, das wird ein Riesending. Wir, die Reichspost, wir sorgen mit Partnern aus der Wirtschaft für ein Netz von Sendeanstalten über ganz Deutschland und wir alle verdienen dann damit richtig Geld. Ihr Endverbraucher könnt jetzt wählen, entweder eine teure Schellackplatte kaufen oder
0: gleich das Jahreskonzertabo fürs Wohnzimmer. Wie diese drahtlose Unterhaltung klingt, das durften sich die Pressemenschen bei der Zusammenkunft schon mal anhören. Mendelssohn, Beethoven, Grieg, so funkt es ins Reichsrundfunklabor herüber. Von wo? Aus Königs natürlich. Die einen Reporter finden das wahnsinnig spannend. Andere mäkeln herum, dass die Instrumente technisch viel besser rüberkommen als die menschliche Stimme. Und dann versuchen sie in ihren Blättern wiederzugeben, was nun genau ab Ende des Monats Oktober anders wird.
2: Ja, und wenn wir jetzt so 190 Millionen Papiermark am Zeitungskiosk lassen für drei Zeitungen, das Berliner Tageblatt, die Deutsche Allgemeine und den Vorrats dann merken wir beim Lesen, jeder Reporter hat das offensichtlich erst mal ein bisschen anders verstanden.
7: Blick
1: in die Morgenausgabe. Im Verlauf dieses Monats wird das Reichspostministerium täglich zwischen 4 und 9 Uhr nachmittags einen Unterhaltungsrundspruch von
5: Königswusterhausen aus verbreiten. Für den Betrieb des Unterhaltungsrundfunks in Berlin hat die Reichstelegrafenverwaltung zunächst zwei Senderstationen in Aussicht genommen?
1: Sobald sich eine genügende Anzahl von Teilnehmern gemeldet hat, soll der Dienst beginnen.
5: Die eine für den Hausgebrauch bestimmte Senderstation befindet sich im Voxhaus. Das sich allen Passanten des Potsdamer Platzes abends durch seine Feuerschrift bemerkbar macht. Und zwar zunächst von der Großstation Königswusterhausen aus, die für ganz Deutschland den Unterhaltungsrundfunk führen kann. Diese Senderstation versorgt die Privatwohnung. Berlins und der Umgebung in einem Umkreis von etwa 100 Kilometern.
1: Um jedoch Zentralisierung zu vermeiden, ist beabsichtigt, noch etwa sechs Bezirksstationen nach und nach einzurichten. Der nächste Bezirk wird wahrscheinlich München und Umgebung sein.
2: Ja, was denn nun München,
4: Berlin oder Königs Wusterhausen? Kann uns das mal einer erklären? Ursprünglich war ja die Idee, wir gründen eine zentrale Gesellschaft, Deutsche Stunde. Und senden ein zentrales Programm. Das hat aber schon rein technisch nicht funktioniert. Das ist unser heutiger Experte, der Medienhistoriker
0: Konrad Dussel von der Universität Mannheim. Wir merken, schon damals wurde nicht nur über regionale Sender nachgedacht, sondern auch über einen deutschlandweiten. Heute ist das... Das Deutschlandradio. Der Sender Königswusterhausen sollte deutschlandweit senden. Das Voxhaus am Potsdamer Platz nur regional für Berlin und Umland. Aber das mit dem deutschland klappte nicht so ganz.
4: Zudem wäre das auch mit der Kulturhoheit der Länder kollidiert, sodass man also schon sehr früh auf Regionalgesellschaften umgeschwenkt ist. Und München kommt jetzt dadurch ins Gespräch. München war sehr früh dran, was die Gründung der Gesellschaft angeht. Genauso Leipzig war dann auch relativ früh. Was man auch noch nennen muss, ist Frankfurt. Das ist das eine, also eine Gesellschaft, die produziert. Das andere ist, wie kriegen die das sendetechnisch auf die Rolle?
2: Damals gab es also lauter privatrechtliche Rundfunkgesellschaften über das Land verteilt. Ja, und nach dem Zweiten Weltkrieg hat man diese Idee wieder aufgenommen und wieder Ländersender betrieben. Diesmal aber öffentlich-rechtlich. Daraus
0: ist die ADI entstanden. Aber in jedem Rundfunkbezirk gibt es damals 1923, 1924 eben diese Zweiteilung. Technik, das macht die Post mit ihrem Funkmonopol, ist ein bisschen wie heute. Die einen stellen eben die 5G-Sendemasten auf. Und die anderen verbreiten darüber ihre Inhalte. Programm, Musik, Hörstücke, Nachrichten, all das was wir heute so schön neudeutsch Content nennen. Das machen damals Gesellschaften wie die Berliner Funkstunde. All das passiert gleichzeitig, diese Neuorganisationen, Technik, Programm. Und es läuft halt nicht überall synchron. Kein Wunder, dass mancher Reporter verwirrt ist.
2: Okay, was haben wir? Es wurde tatsächlich etwas Neuartiges gesendet aus dem Voxhaus am Potsdamer Platz.
4: Das Zentrale an diesem 29. Oktober 1923 war, dass da ein ununterbrochener Programmbeginn gestartet hat, mit all seinen Implikationen, auf was die Organisation und die Abläufe angeht. Das ist das Zentrale. Vorher war das immer nur punktuell, mehr oder minder improvisiert. Und jetzt geht's los mit dem festen Ziel, wir wollen dauerhaft tägliches Programm bringen. Und das ist das Neue. Heute
0: minus 100, es geschah in Berlin. Unser monatlicher Podcast ist bei Folge 10 angelangt, Radio, die Stadt hört in die Röhre. Zu finden, na wo wohl, in der ARD Audiothek. Und wenn Sie ihn anderswo finden, dürfen Sie auch zuhören.
2: Ja, Voxhaus am Potsdamer Platz. Ne? Hier guck. Auf dem Foto siehst du es nicht. Diese dicken Buchstaben oben unter dem Giebel. Vox steht übrigens gar nicht mehr. Dieses Haus, das wurde Anfang der 1970er Jahre erst abgerissen. Das lag zu nah an der Mauer. Und ursprünglich war das eigentlich eine Schallplattenfabrik. Vor dem Sendestart 1923 wurden da nämlich Orchester und Solisten für Schellack-Schätzchen aufgenommen.
0: Also Aufnahmestudios unten. Die Leute vor Ort, die wussten, wie es geht mit Mikrofonen und Wachsplattenaufnahmen. Erster Standortvorteil. Und da gab es oben ein großes Dach, zentral in der Mitte von Berlin. Zweiter Standortvorteil. Deshalb gibt Staatssekretär Hans Bredo seinem Postdirektor Friedrich Weichert im September 1923 eine Anweisung. Weichert ist der Chefverantwortliche
5: über die Labors und Elektronikteile in der Forschungsabteilung. Am 19. September 1923 erhielt ich den Auftrag, binnen 14 Tagen einen Rundfunksender mit laboratoriumsmäßigen Mitteln zusammenzustellen. Besonders schwierig zu erfüllen war dabei die zusätzliche Forderung, dass Kosten dadurch nicht entstehen dürfen. Es
0: durfte technisch nicht zu viel kosten. Und das merkte man dann auch. Unser Medienforscher Konrad Dussel und Radiopionier Alfred Braun erzählen das jetzt mal
3: im Duett. Wenn es nicht so überstürzt hätte sein müssen, dann hätte der erste Studioraum vielleicht etwas würdiger ausgesehen. In einem Geschäftshaus in der Potsdamer Straße 4, der Linkstraße gegenüber, hatte man einen Büroraum zum Studio umgewandelt. Durch Decken, Wolldecken, wurde der Raum in zwei Teile geteilt. Der eine Raum, in dem das Mikrofon herrschte, und der andere Raum, in dem die Technik weiterleitete, was durch das Mikrofon bis zu ihr kam. Die Wände dieses Raumes waren mit violettem Krepppapier behangen zur Schalldämpfung.
4: Also das erste Aufnahmestudio war nur etwa dreieinhalb mal dreieinhalb Meter groß, hatte kein Fenster, keine Tür so Sodass, wenn sie jetzt eine halbe Stunde in diesem Raum gesessen sind und haben beispielsweise musiziert mit zwei, drei, vier Leuten, war kein Sauerstoff mehr drin. Das heißt, nach jeder Sendung musste erstmal eine Pause gemacht werden, um zu belüften.
3: Das Mikrofon, das Wichtigste bei der ganzen Eröffnung und beim ganzen Rundfunk, das hatte einen besonders improvisierten Standort. Man hatte zwei dicke Adressbuchbände. Sie haben noch eine Erinnerung, wie dick die damals in Berlin waren. Die hatte man übereinander gepackt und damit die Sitzfläche eines Stuhles so erhöht, dass es als Basis für das Mikrofon dienen konnte.
4: Als dann die Nachrichten eingeführt wurden, gab es ja auch Proteste. Mit dem Tenor, wir haben jetzt so ein schönes Programm gehört, und jetzt versaut er uns mit diesen schlechten Nachrichten Ende des Jahres 1923 die gute Laune. Dann kam die Antwort vom Funk. Ja gut, so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht, wenn der Kulturteil vorbei ist. Wir brauchen mindestens zehn Minuten, bis es wieder weitergeht. Wir kündigen also nur die Nachrichten an. Dann sind zehn Minuten Pause und dann kommen erst die Nachrichten. Aber auch
0: das Gehört zu den Korrekturen an der liebevoll gepflegten Legende zum 29. Oktober 1923. An diesem offiziellen Sendestart ist jenes Element, das Radio bald unentbehrlich macht, noch gar nicht dabei. Nachrichten. Am Eröffnungsabend gibt es nur angesagte Musik. Sowohl live als auch von Schallplatte. Eine
2: Sorte Nachrichten, die gibt es dafür, genauer gesagt, es gibt sie weiter, nämlich aus dem Sender Königs Wusterhausen,
0: Wirtschaftsnachrichtensendungen aus aller Welt. Aber wenn es politische Nachrichten an diesem Abend gegeben hätte, dann wären die Schlagzeilen wahrscheinlich folgende gewesen. Rolle rückwärts. Die Nachrichten.
7: Dresden. Die sächsische Landesregierung aus Sozialdemokraten und Kommunisten und der Ministerpräsident Zeigner wurde von Reichswehrtruppen abgesetzt. Zeignam hatte sich bis zuletzt geweigert, eine neue Regierung ohne die KPD zu bilden. Ein ähnliches Vorgehen der Reichsregierung, Reichsexekution genannt, wird auch für Thüringen erwartet. München, Lage in Bayern unklar. Nach der Verweigerung eines bayerischen Generalleutnants von Befehlen aus Berlin widersetzt sich der rechtsnationalistische Landesherr Gustav von Kahr weiter den Anordnungen der Reichsregierung. Anders als in Mitteldeutschland zögert die Reichswehrspitze in Bayern aber mit dem Durchgreifen. Rheinland. Nach der Ausrufung einer autonomen Rheinischen Republik werden von französischen und belgischen Besatzungstruppen Rathäuser in der preußischen Provinz besetzt. Istanbul. Neue Ordnung im Orient. Die Nationalregierung der Türkei unter Mustafa Kemal ruft die Republik aus. Sultan Mehmed VI hatte zuletzt im Exil auf Rückkehr gehofft. Berlin. Die Stadtverwaltung weist erneut darauf hin, dass für das Anbringen von Schildern, Fahnen und Giebelreklamen baupolizeiliche Genehmigungen einzuholen sind. Die Börse. Der Preis für eine Kilowattstunde Strom liegt bei 5,8 Milliarden Mark.
0: Wir merken es, die Tage rund um den 29. Oktober sind turbulent. Da stellt sich die Frage, wird so etwas wie der Start eines neuen Mediums überhaupt wahrgenommen in der breiten Öffentlichkeit?
4: Also wenn man der zeitgenössischen Presseberichterstattung glauben darf, hat noch niemand legal zugehört. Sondern es gab einfach nur Leute, die technisch dazu in der Lage waren und da diese ersten Signale entfangen haben. Okay, was haben wir geklärt? Radio fing
0: eigentlich schon viel früher an. Technisch kam es aus dem Militärfunk. Die Studios waren reichlich primitiv. Die Leute hatten 1923 ziemlich viele andere Probleme und es hat praktisch keiner legal an diesem Abend zugehört. Programm hieß erstmal jeden Abend eine Stunde Musik. Und der politische Vater des Radios war der Ingenieur und Betriebswirt Hans Bredow, der nach dem Ersten Weltkrieg Staatsminister im Reichspostministerium wurde.
2: Ja, Hans Bredow, wie schön, dass es auch von ihm Aufnahmen im Archiv gibt. Und, Überraschung, da erzählt er, dass er schon während des Ersten Weltkriegs selbst mal Radioprogrammdirektor war.
8: Als ich nur als Soldat im Jahr 1917 an die Front kam in der Nähe von Reims, und dort ein Versuchskommando zu führen hatte zum Ausprobieren der neuartigen Röhren-Einrichtungen. Dafür fiel ich sofort wieder auf meinen alten Gedanken und richtete eine Rundfunkstation ein. Einer von meinen Funkern, der sank sehr nett, ein anderer spielte Geige, einer spielte gefühlvoll Handharmonika. So legte ich damit los, und verbreitete Programme. Ich bin auf die Weise der erste Ansager geworden und der erste Programmdirektor. Aber als ich dann in die Schützengräben kam und die Leute mir zuströmten und begeistert waren davon und sagten, sie wissen gar nicht, was sie damit machen, dass wir hier in den tiefen Bunkern, in der Erde eingegrabenen Stationen hier so etwas bekommen, das ist einfach, gibt uns ein ganz neues Leben.
2: Also eigentlich fängt das Radio noch früher an, 1917 nämlich im Schützengraben. Und Überraschung, Soldaten, das waren wahrscheinlich auch die ersten Radiohörer am 29. Oktober 1923, erzählt der Medienhistoriker Konrad Dussel.
4: Man muss sich natürlich vorstellen, wir haben eine riesige Funkertruppe, die am Ende aus dem Ersten Weltkrieg zurückkehrt, fast 200.000 Leute, die ausgebildet waren als Funker und in der Lage waren als in dieser Technik auch umzugehen. Aber einige dieser Militärfunker hatten unmittelbar
0: nach Kriegsende auch politische Ambitionen. Da war doch was, richtig. Aufstände der Matrosen und Soldaten im Herbst 1918. Diese Aufstände haben dann auch die Entwicklung des Radios maßgeblich mitbestimmt, genauer den Weg hin zu einem staatlich regulierten Medium. Womit wir bei einem Ereignis wären, das den schönen Namen Funkerspuk trägt. Und wir haben hier bei uns im RBB einen Kollegen gefunden, der sich damit ziemlich gut auskennt. Es gab die
1: Erfahrung des Funkerspuks von 1918, wo meuternde Matrosen durchgegeben haben über einen zentralen Sender. Die Rote Revolution hätte in Deutschland gesiegt. Und es gab keine alternative Möglichkeit, sich darüber zu informieren. Und dieses Ereignis hat Bredo sehr beeindruckt. Und es hat ihn darin bestärkt zu sagen, wir müssen den Rundfunk so aufteilen, dass wir erstens getrennte Sendebezirke haben, wo nicht einzelne Kräfte Einfluss wirken können auf alles. Und wir müssen auch den Rundfunkpolitik ferngestalten. Das ist Nikolaus
2: Löwe, einer unserer Toningenieure. Warum der sich jetzt so gut mit Radiogeschichte auskennt... Der hat uns auch ganz viel Material noch zu dieser Sendung gegeben. Das erklären wir später noch mal genauer. Aber diese Funker, diese revolutionären Funker noch mal, die wollten auch aus ganz anderen Gründen noch ins Radio. Sie wollten nämlich ein eigenes ziviles Nachrichtennetz aufbauen, um so sich selbst, also den Kriegsrückkehrern, eine Beschäftigung, einen neuen zivilen Beruf zu schaffen.
0: Die Reichsregierung und die Post unterbanden das aber sehr rasch. Sie wollten politische Kontrolle über den Rundfunk. Und sie wollten diese Kontrolle dauerhaft behalten. Übrigens ganz so wie bei der BBC in Großbritannien, die etwas älter ist als deutsches Radio, aber eben auch staatlich kontrolliert wurde. Gab es also neben den Ex-Soldaten überhaupt keine Normalsterblichen, die Radio hörten, ganz am Anfang?
2: Und doch einen... Zigarrenhändler. In unseren Hörfunkarchiven gibt es zum Glück ja unendlich viel Material. Die Jubiläumssendung 30 Jahre Radio von 1953, 40 Jahre Radio von 1963 und so weiter. Und da wird dann jedes Mal der angeblich erste Hörer vor das Mikrofon geholt. Das war eben dieser Zigarrenhändler aus der Turmstraße in Moabit namens Wilhelm Kohlhoff. Warum gerade der? Weil er die erste Lizenz zum
8: Radiohören gekauft hat. Das war ein Telefonapparat, ein einen Röhrenapparat. Er hatte ungefähr die Größe einer Zigarnschachtel, aber in mehrfacher Höhe. Ich weiß mal nicht aufpasst, hat das Ding ganz schön gefiffen. Das glaube ich Ihnen gern. Und äh, diese äh, Scheibe ging nur in bestimmter, äh, bestimmten Grenzen zu drehen. Sie war von innen blockiert, damit nicht unerlaubte Stationen empfangen werden konnten. Alle Schrauben waren übrigens auch noch blombiert. Konnten Sie den Apparat denn nun so ohne weiteres kaufen oder war es damals
5: schon üblich, dass man ihn anmelden musste und Gebühren bezahlen musste? Ja, man
8: musste erst die Genehmigung haben dazu. Dann ja. konnte man den Apparat bei Telefunken bestellen. Der war nicht sofort am selben Tag zu haben, sondern nach einiger Zeit erst, weil die Anfertigung damals noch nicht so fortgeschritten war wie heute.
2: Nun herrscht ja aber im Oktober 1923 Hyperinflation. Da gibt es eben noch diese beiden Währungen, die fast wertlose Papiermark und dann die alte Vorkriegswährung, die Goldmark. Ja, und die Erlaubnis für ein
0: Jahr Radio hören, die kostete damals 25 Goldmark. Deutschlands Rundfunkteilnehmer Nummer 1, Wilhelm Koloff, hat sich für Papiermark entschieden.
5: Und das klingt dann auf seiner Posturkunde so: Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb eines Rundfunkempfängers für Herrn Wilhelm Kolhoff in der Turmstraße 47. Die Zahlung der Genehmigungsgebühr von 350 Milliarden Mark wird hierdurch bestätigt. 350 Milliarden Mark.
0: Dagegen ist der heutige Rundfunkbeitrag ja geradezu bescheiden. Im Ernst, wir wollen ja eigentlich wissen, wer hat damals zugehört? Herr Kolhoff? hat die erste Sendung vom 29. Oktober definitiv verpasst.
2: Mhm. Und,
0: und woher weißt du das? Weil ihn Alfred Braun in einem Interview anhand von Fragen zum Musikprogramm des ersten Abends überführt hat.
2: Ja, mag sein. Aber ich, ich habe auch noch einen schriftlichen Beweis. Ne? Kollhoffs erste Hörlizenz von der Post. Und jetzt guck mal hier unten aufs Datum. 31. Oktober 1923.
0: Das ist ja erst zwei Tage nach Sendestart. Genau. Und dann musste Herr Kollhoff ja auch noch ein paar Wochen auf das neue Gerät warten. In der angeblichen Geburtsstunde des Radios hörten also nur die Funker und Technik-Nerds zu. Aber womit? Wir haben ja schon unseren Kollegen im Haus des Rundfunks erwähnt, den Toningenieur von vorhin. Der nimmt heute nicht nur große Orchester in der Philharmonie und Hörspiele im Studio auf, der ist auch ein begeisterter Sammler und du durftest ihn zu Hause besuchen, in seinem Museum mit angeschlossenem Tonlabor. Objekte, die Schatten werfen. Das
1: ist eine gute Berliner Marke. Das ist eine Aereola E9. Das ist ein Einröhren-Audion. Ich bin Nikolaus Löwe. Ich beschäftige mich in meiner Freizeit viel mit der Geschichte des Rundfunks und der Technik dazu, habe aber das Glück, dass ich auch beruflich als Toningenieur mit diesen Dingen zu tun habe. Wir sind Kollegen, deswegen duzen wir uns. Wenn wir von 1923, 1924 reden, dann reden wir in der Regel von Geräten, die nicht für Lautsprecherempfang gemeint sind, außer man war eben sehr, sehr reich. Und mit einem einröhren Audion, was also eine Röhre hat, kann man mit Kopfhörer, ein empfangen in der Reichweite von einigen Dutzend Kilometern hängt also davon ab, wie gut die Antenne ist, die ich benutze. Dies ist so ein ganz typisches Gerät aus der Anfangszeit. Ich habe einen Drehkondensator, ich habe einen Heizungsregler, einen Drehwiderstand. Da kann ich hier einstellen, wie stark die Röhre beheizt wird. Und Röhre, müssen wir vielleicht kurz erklären, sieht so ein bisschen aus wie eine Glühlampe. Ja, die Röhre ist das erste elektronische Verstärkerelement, was es gab. Das ist ein Glaskolben. Da drin befindet sich ein Glühfaden wie in der Glühbirne. Der wird dann im Betrieb leuchten. Und dann hat diese Röhre also zwei Funktionen. Die Energie, die von der Antenne kommt, die wird erst gleichgerichtet am Gitter dieser Röhre und dabei gleichzeitig verstärkt. Und das ist dann das, was ich im Kopfhörer höre.
2: Wie viel Physik musste
1: man denn 1923 so studiert haben, um so ein Gerät bedienen zu können? Die Einstiegshürden waren nicht so sehr hoch. Und wenn ich so ein einfaches Röhrengerät wie dieses benutzt habe, dann habe ich auch ja im Prinzip nur zwei, drei Einstellelemente gehabt, musste noch ein paar Batterien anschließen. Das war aber machbar. Gerade am Anfang haben wir es ja auch mit Nerds zu tun gehabt. Die haben das gemacht wegen der technischen Neuheit, wegen der Sensation, dass man Stimmen aus dem Äther hören konnte. Ja? Stichwort Nerds. Man musste auch als Nerd 1923 ein bisschen
2: Geld auf der Kante haben. Also die offizielle Lizenz kostete 25 Goldmark. Dadurch durfte man überhaupt hören, aber dann musste man ja noch so ein Röhrengerät hinterher kaufen. Das kostete, schrieb jedenfalls die Presse, 1923 zwischen 200 und 300
1: Goldmark. Das war richtig viel Geld. Also wir dürfen vor allem nicht vergessen, ein Arbeiter hat pro Woche so 25 Mark verdient, kann man sagen, über den Daumen. Man musste für einen Apparat, für einen einfachen Apparat, ungefähr 25 bis 100 Reichsmark ausgeben, wenn man ein Röhrengerät oder gar eins noch mit Verstärker und Lautsprecher haben wollte, war aber auch schon 1923 es möglich, deutlich über 1000 Reichsmark dafür auszugeben. Das heißt, im Moment
2: haben wir uns eher so ein mittelreiche Leute-Gerät angeguckt. Aber du hast auch noch ein armen Gerät, wenn ich das so sagen darf, im Schrank stehen. Du hast sowieso unglaublich viele Geräte, die in deinen Schränken stehen. Und es ist offensichtlich viel billiger und für Bastler geeignet. Wir
1: gehen mal rüber. Die meisten Leute haben erst mal sich so einen Detektor selber gebastelt und damit schwarz gehört. Das ist ein Gerät, was überhaupt beispielsweise gar keine Stromversorgung benötigt wo ich nur ganz wenige Einstellelemente habe. Es ist ein Schiebespulendetektor. Der besteht vor allem aus einem großen Papprohr, um das Kupferdraht gewickelt ist. Und auf diesem Kupferdraht gibt es zwei verschiebbare Kontakte. Und das andere, was an dem Empfänger sehr wichtig ist, ist ein Detektorkristall. Das ist ein Kristall. Meistens ist es Bleiglanz oder Pyrit. Man hat manchmal auch Silizium benutzt. Und da ist ein feiner Draht drauf, mit dem ich auf diesem Kristall eine Stelle suche, die einen, also die wellenempfindliche Stelle, sagt man, und dann ist da noch ein Kopfhörer dabei. Die Teile, die man dafür kaufen muss, ist eigentlich der Kopfhörer, der ist extrem schwer selbst zu bauen, sagen wir mal 15 Mark, 20 Mark. Den Detektor Kristall, es gab ja auch auf einmal Radiohändler überall, da konnte man dann diese Bastelteile kaufen und konnte also erstmal relativ preiswert sich mit so einem Selbstbaugerät das Radiohören an sich vermitteln. Und man sagt so über den Daumen, dass mit einer Behelfsantenne und einem Detektorempfänger man im Umkreis von, sage ich mal, 15, 20 Kilometern um den Sender herum überhaupt was empfangen konnte. Okay, wie das geklungen hat, als Herr Friedrich Georg Knöpfke, ich glaube, so
2: hieß er, der Leiter der Funkstunde am 29. Oktober 1923, das erste Unterhaltungsrundfunkprogramm, was dauerhaft und regelmäßig ausgestrahlt wurde, eröffnete, das wissen wir nicht. Das ist ein paar Mal schon nachgestellt worden in der Hörfunkgeschichte und wir können es jetzt bei dir auch machen?
1: Ja, klar. Ich habe einen Messsender, der über eine künstliche Antenne, damit ich nicht die Funkwellen frei ausstrahle, denn das darf ich ja gar nicht, den Audionempfänger gleich betreibt und dann können wir dort uns anhören, wie das geklungen hat. Das sehr irre. Lass es uns tun. Da hört man es schon tieffrequent. Ja, also das Brumm. ist, was da brummt, das ist jetzt der Trafo von einem Netzteil. Ich verwende halt Netzteil, um die Spannung für dieses kleine Radio bereitzustellen. Und dann steckerst du da kleine Stecker ein. Dann stecker ich hier so ein paar Bananenstecker ein. Ich habe jetzt den Kopfhörer angeschlossen. Ich habe die Anodenspannung angeschlossen. Jetzt kommt die Antenne und die Erde. So. Jetzt muss
8: ich also, mal. Würde ich jetzt sagen, Achtung,
2: Achtung! Hier ist der Podcast Heute Minus
8: 100. Wir berichten über die Sendestelle Berlin im Wachshaus. Auf 400 Meter sendete sie. Meine Damen und Herren, wir
4: machen
7: Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage der Unterhaltungsrundfunkdienst
2: mit Verbreitung von Musikvorführungen auf drahtlos telefonischen
7: Wege beginnt. Die Benutzung ist genehmigungspflichtig. Die
6: schöne
3: Adrienne, die Radio. Hochantenne. eine Wenn
1: man eine Hochantenne hatte, das bedeutet 30 bis 50 Meter Draht oberhalb des Daches, dann konnte man das vielleicht auch im Umkreis von 40, 50 Kilometern noch mit einem Detektor, aber man brauchte danach Röhrengeräte. Stichwort Antenne von Herrn Kohlhoff, dem ersten legalen
2: Radiohörer Berlins, der aber am 29. Oktober gar nicht Radio hören konnte, weil er noch kein Gerät hatte. Von dem ist bekannt, dass er eine Antenne gespannt hat, vom Vorderhaus in der Turmstraße aufs Hinterhaus rüber, 30 Meter über den freien
1: Hof. Äh, klingt irgendwie lebensgefährlich, Antenne damals. Ne? Also Herr Kollhoff hat die natürlich nicht selber gespannt, der hat spannen lassen. Und ja, der Antennenbau war am Anfang ein Abenteuer. Also in Berlin hat man schon damals zu Miete gewohnt. Und die Frage, darf ich das, die ist dann vor Gerichten verhandelt worden. Wer haftet, wenn der Draht mal runterfällt? Was ist mit Blitzschutz? Man hat aber eben auch nicht nur mit diesen sogenannten Hochantennen gearbeitet, sondern man hat alles ausprobiert. Also das Bettgestell als Behelfsantenne ist sehr beliebt. Oder man hat eine Seite des Empfängers zum Beispiel die Erde an die Wasserleitung angeschlossen und die andere an die Heizung Manche haben es auch ganz gewagt an die Steckdose angeschlossen, die Antenne, das ist die sogenannte Lichtantenne gewesen und dabei natürlich auch einen Stromschlag riskiert. Es gab ja zum Ende einer regulären Radiosendung auch immer so einen Warnhinweis. Ne? Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden. Die Antennen waren, wenn sie Hochantennen waren, draußen. Das heißt, sie waren... Wie ein Blitzableiter haben Sie Blitze angezogen und der Erdungsschalter, der sollte sich bitte außerhalb der Wohnung befinden, zum Beispiel draußen am Fenster. Wenn ich den umgelegt habe, dann wurden alle elektrischen Ladungen, die sich auf der Antenne sammelt, direkt zur Erde abgeleitet und damit war die Blitzschlaggefahr gebannt. Wir haben jetzt
2: so einen arme Leute empfänger einen Detektorempfänger gesehen zum selber basteln. Wir haben einen Röhrenempfänger gesehen, den man sich bei Telefunken oder in einem Radiogeschäft teuer kaufen musste. Nikolaus, was für einen Schatten werfen diese Geräte für dich heute?
1: Für mich ist es immer wieder, wenn ich darüber nachdenke, sehr bemerkenswert, dass 1923 aus bestimmten technischen und organisatorischen Gründen der Rundfunk dezentral organisiert wurde. Der eine Grund war die Reichweite, aber auch schon am Anfang wurde darauf hingewiesen, dass der Rundfunk bitte dezentral organisiert sein soll, damit man keine zentrale Einflussnahme haben kann. Und wir müssen auch den Rundfunkpolitik ferngestalten. Und wenn ich mir heute angucke, dass wir in einem Spannungsfeld sind, wo es auch darum geht, wer hat eigentlich die Hoheit über die Berichterstattung? Wollen wir so etwas wie einen großen amerikanischen Digitalkonzern, der eine Plattform weltweit betreibt und nach seinem eigenen Gusto dort Nachrichten filtert, Oder wollen wir eine unabhängige Berichterstattung? Und was bedeutet das eigentlich? Das ist für mich ein Schatten, den diese Geräte von damals werfen.
0: Nikolas Löwe war das unser begeisterter Kollege, Radioverstärker, Röhren und Gerätesammler und Toningenieur,
2: der uns übrigens nebenbei noch etwas anderes verraten hat, nämlich am 29.10.1923 konnte gar nicht ganz Berlin das Voxhaus Radio hören. Und wieso? Ja, weil die besonders beliebten, die typischen billigen Detektorenempfänger, die konnten nur etwa 15 Kilometer um den Sender herum empfangen haben. Also das hätte zwar jetzt bis zur krummen Lanke, sagen wir mal, gereicht. Aber schon das Dienstmädchen in Wannsee und ihr Freund, der, der Ex-Schiffsfunker, die hätten ohne ein
0: Röhren-Audion in die Röhre geguckt. Aber die Dame des Hauses in Wannsee, die Professorengattin. Wer weiß, richtige Röhrenradios mit großer Reichweite waren wahnsinnig teuer damals, 1923. Aber sie waren zu bekommen. In Amerika gab es sogar schon Autoradios. Was mich ja noch interessieren würde, wie finanziert sich eigentlich das jetzt tägliche Rundfunkangebot, die Funkstunde? Ist das überhaupt so wie heute, öffentlich-rechtlich
4: oder ist das privat? Hintergrund war, nach dem Ersten Weltkrieg, der Staat war klamm, die Post war klamm. Man erhoffte sich zusätzliche Einnahmen. Man
0: erhoffte sich Einnahmen, sagt Konrad Dussel. Aber hat das geklappt? Ich habe da so eine Ahnung, aber wer weiß, ob die stimmt. Lieber nochmal nachlesen, nachfragen weil das so viel spannender Stoff ist, machen wir das in der nächsten Ausgabe, oder?
2: Ja, genau. Und was wir dann auch noch unbedingt klären sollten, wie unabhängig war eigentlich diese Berliner Funkstunde? Waren das bei Bredo nur Lippenbekenntnisse
0: und in Wirklichkeit war das Staatsfunk? Hm, das klingt ja schon wieder ziemlich aktuell. Und über die Musik im Radio und wie sich das Hören verändert hat, haben wir auch noch einiges zu sagen. Wer jetzt die Zeit überbrücken möchte, bis zu unserer nächsten Rundfunkfolge im Podcast, für den und die empfehle ich das Archivradio des SWR. Unsere Kollegen kramen tagesaktuell, aber auch thematisch im Hörfunkarchiv und stellen historische Tondokumente in voller Länge ins Netz, versehen mit kurzen Einleitungen. Ein Podcast mit sehr unterschiedlichen Längen, dafür aber täglich. SWR Archivradio. Das rufen wir beide jetzt gleich auch wieder zur Entspannung und Erbauung auf, aber vorher sagen noch Tschüss
2: Matthias Schirmer und Harald
0: Asel. Heute
1: minus -100. Es geschah in Berlin. Jederzeit in der App der ARD
7: Audiothek und überall wo es Podcasts gibt.